0: In diesem Podcast werden Führungskräfte, Coaches und Therapeuten eingeladen, um praktische Erfahrungen und Lösungsansätze für Probleme von Führungskräften zu besprechen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf lösungsfokussierten Methoden, wobei verschiedene Ansätze und Interventionsmöglichkeiten vorgestellt werden, um Führungskräfte auf ihrem Weg zu unterstützen und ihnen bei der Suche nach persönlich sinnvollen und akzeptablen Lösungen zu helfen. Das Ziel ist es, dass Führungskräfte in ihren unterschiedlichen Rollen einen Sinn entwickeln, wertschätzend mit sich selbst umgehen und Freude an ihrer Führungsrolle haben. Als Podcast-Gastgeber bringt Stefan Lob seine Erfahrungen als Führungskraft in verschiedenen Branchen sowie als systemischer Berater und Coach bei der Konflikt-, Problem- und Sinnfindung ein. Herzlich willkommen zum Podcast. Führung lösungsorientiert mit Stefan Dob. Ja, heute möchte ich euch teilhaben lassen. Ich habe 2020 im Rahmen meines psychotherapeutischen Prodeutikums, das ich in Wien absolviert habe, eine Semesterarbeit schreiben müssen. Und in dem Fach ging es um dieses Thema Persönlichkeitstheorien. Und ich habe mich dann dem Thema der Big Five und dem hexagopie modell gewidmet. Und für den einen oder anderen, bestimmt interessant, mancher kennt auch, das Big Five-Modell, das kann man ja kostenlos durchführen. Und ich probiere das mal einzuordnen. Die Aufgabenstellung war, dass wir eine eigene Persönlichkeitstheorie darstellen, natürlich jetzt nicht wissenschaftlich belegt aber anhand der vorhandenen Persönlichkeitstheorien. Ich werde euch das Ganze, weil es dann doch relativ viel ist, auch mit Quellen verweisen, meine Semesterarbeit auf meiner Homepage einstellen, sodass ihr, wenn es euch interessiert, dann auch die verschiedenen Theorien nachlesen könnt beziehungsweise zu dem Hexakon-Pi-Modell kommt. Da gibt es auch noch ganz andere interessante wissenschaftlich belegte, Modelle, die man probieren kann, um zu bewerten, wie ist man dann im Verhältnis zu anderen Menschen, anderen Führungskräften zum Beispiel. Ja, was ist denn das Ziel einer Persönlichkeitstheorie? Eine Theorie beschreibt letztendlich das Modell, das versucht, die Wirklichkeit zu beschreiben bzw. diese zu verstehen, zu erklären. Modelle erstellen im besten Fall Prognosen über die Zukunft, wie sie sich entwickelt, bzw. wollen etwas vorhersagen. Die Theorie beschreibt dann die Grundlage von diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir ja in der Regel in diesem Bereich durch Beobachtungen und durch Annahmen aufbauen. Und man probiert das dann durch zugrunde liegende Gesetzmäßigkeiten zu erklären. Im Allgemeinsprachgebrauch Sprachgebrauch wurde die Theorie oftmals mit der unbewiesenen These gleichgesetzt. Die wesentlichen Fragestellungen, denen sich äh, Oswald gewidmet hat im, im Kontext der Persönlichkeitstheorie, der sagt: Ein Strukturansatz ist eine Fragestellung. Was ist das für ein Mensch? In Bezug auf die statistische und stabile Aspekte des menschlichen Verhaltens. Der Prozessansatz, warum verhält er sich so, wie er sich verhält, und man bezieht dynamische Aspekte mit ein. Und dann gibt es noch so einen Entwicklungsansatz, warum wurde denn der Mensch so, wie er ist, und der bezieht dann umwelt- und anlagebedingte Faktoren mit ein. Ja, Persönlichkeit ist glaube ich, das weiß auch jeder von uns, jeder von euch, ist immer individuell und beschreibt letztendlich die einzelne Person und auch, was sie zu anderen unterscheidet. Also dieser Aspekt wird als individueller Unterschied bezeichnet. Die individuelle Persönlichkeit wird durch die verschiedenen Faktoren beeinflusst. Das sind innere und äußere Faktoren. Da gehe ich aber noch mal drauf ein. Ja, was sind die Gefahren bei der Beschreibung von solchen Theorien, die versuchen die Persönlichkeit zu beschreiben und bauen auf Beobachtungen und Annahmen? Aber Persönlichkeit, habe ich ja schon gesagt, ist letztendlich auch individuell und eine Theorie kann sich immer nur dem annähern der einzelnen individuellen Persönlichkeit. Da gibt es auch Fehlentwicklungen und die sind gar nicht so alt. 1970 hat ähm, ein, ein Forscher-Therapeut eine Persönlichkeit beschrieben ähm, und hat sieben Bereiche definiert und da waren unter anderem die Morphologie, die Größe, das Gewicht, die Hautfarbe als Persönlichkeitsmerkmal verwendet. Aus heutiger Sicht, glaube ich, würden alle zustimmen, ist es nicht tragbar und ist auch sehr diskriminierend. Aber wie gesagt, 1970 ist gar nicht so lange her. Ja, was haben wir für Persönlichkeitstheorien? Da gibt es natürlich so die psychoanalytische Sicht. Freud, der beschrieben hat, es gibt ein S, ein Ich und ein Über-Ich. Ja, wir haben Jungen und Adler, die ein oder anderen haben es gehört. Da will ich euch gar nicht so strapazieren mit. Also es gibt die psychoanalytische Sicht gibt es daraus abgeleitet Lerntheorien und es gibt so eine humanistische Sicht. Maslow, ich glaube jeder von euch kennt die Bedürfnispyramide, die haben dann letztendlich kognitive Theorien hinterlegt. Auch die findet ihr in meiner Semesterarbeit in der Tabelle 1, dann in der Übersicht. Ja, ich habe mich dann ein Stück weit in dieser Arbeit befasst mit der differentiellen Persönlichkeitspsychologie und diese Psychologie hat letztendlich sich vier großen Aufgaben gewidmet. Das eine ist das Beschreiben des menschlichen Erlebens und Verhaltens, dann das Verstehen und Erklären des, des menschlichen Erlebens und Verhaltens und daraus dann auch abgeleitet, Vorhersagen vom menschlichen Erleben und Verhalten und Änderungen des menschlichen Lebens und Erlebens und Verhaltens. Weil manchmal ist es ja auch so, dass Menschen mit dem, wie sie sich erleben und wie sie sich verhalten in gewissen Situationen, dies ändern wollen. Und auch da hat man dann geguckt, wie bekommt man solche Änderungen hin, jeder kennt es von euch, Verhaltenstherapie, was hat, hat die, das sage ich jetzt mal so ganz einfach, die möchte, wenn der Klient oder Patient das will, sage ich mal, in Nuancen, Facetten, das eigene Verhalten verändern. Und da gibt es Hilfsmittel und Wege, Interventionen, um das zu verändern, Zumindest zu probieren und oftmals klappt es dann auch, diese Menschen zu begleiten, dass die für sie störenden Verhaltensweisen abgelegt werden können. Es gibt dann in der Arbeit nämlich noch Bezug auf die verschiedenen Forschungsrichtungen. Damit möchte ich euch jetzt auch gar nicht langweilen, das könnt ihr gerne nachlesen. Und es gibt dann dieses Thema der, der, der vier Grundfunktionen von Persönlichkeitstypen, die natürlich relevant sind, das ist zum einen die Grundfunktion des Denkens. Da gibt es die Variante des Extravertierten und Introvertierten. Was heißt das Denken? Ein Extravertierter der orientiert sich an den Tatsachen, als richtig gilt, was einer Formel entspricht, zum Beispiel, und der Introvertierte orientiert sich an seinen eigenen Ideen, orientiert sich an seinen inneren Regeln. Dann gibt es das Fühlen, das Empfinden und das Intuieren. Intuieren bedeutet, der deutet die Wirklichkeit immer wieder neu, greift viel auf, führt wenig zu Ende, Introvertierte, der träumt und er fantasiert gerne. Das sind so vier Persönlichkeitstypen aus vier Grundformen und Grundfunktionen. Und dann nähern wir uns schon der Fragestellung, wie können Persönlichkeits-Assessment für die gezielte Personalentwicklung verwendet werden. Da ergeben sich natürlich nachfolgend Fragen, welche betrachtet werden müssen. Welche Vorteile haben psychologische Testverfahren gegenüber anderen Verfahren der Personalauswahl und Entwicklung? Wie können diese eingesetzt werden? Und wie ist das Fünf-Faktoren-Modell, Big Five und dieses Hexakon-Pi-Modell, aufgebaut? Grundsätzlich ist es so, dass diese, diese Modelle Leistungs- und Fähigkeitstests machen, Testung zur Messung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie zum Beispiel Intelligenz und Konzentrationsvermögen. Und es gibt Persönlichkeitstests, zur Messung nicht leistungsgemäßer Eigenschaften, wie zum Beispiel der Interessenmotivation und der Persönlichkeitsmerkmale. Jetzt sind wir beim Big-Five-Modell. Ihr merkt, ich bin ein bisschen schnell unterwegs, weil ich denke, wenn es euch interessiert, werdet ihr euch die Themen nochmal aus der Semesterarbeit, es sind gar nicht so viele Seiten, nochmal genauer anschauen. Das Big-Five-Konstrukt, das entwickelt worden ist, und 1993, und dann weiterentwickelt worden ist 2002, baut im Grunde genommen auf fünf Aspekte auf. Und diese fünf Aspekte sind die Openness, also die Offenheit für Erfahrung, die betrachtet wird versus der Beharrlichkeit, der Tradition, der Unbeweglichkeit. Ein weiterer Faktor ist... Die Gewissenhaftigkeit versus der Nachlässigkeit oder Lockerheit. Dann ein weiterer Baustein ist die Extraversion versus der Introversion. Dann gibt es noch einen Faktor, das ist Anpassung, Kooperation, Konformität versus Konkurrenz, Reaktivität. Und es gibt die negative Emotionalität versus der Belastbarkeit. Das sind die, die fünf Persönlichkeitsfaktoren, die bei den Big Five betrachtet werden. Auch hier gibt es eine sehr ausführliche Beschreibung in meiner Semesterarbeit. Nochmal, Was bedeutet jetzt, welcher Punkt und welche Unterschiede gibt es da? Im Hinterkopf sollte man immer behalten, dass die Resultate, die man betrachtet, wenn man so einen Test durchgeführt hat, da braucht ihr eine Viertelstunde im Internet, dann kriegt ihr auch direkt automatisiertes das Ergebnis. Dass, dass Abweichungen immer zu betrachten sind vom mittleren Durchschnitt, der letztendlich dort auch dargestellt wird. Und man muss natürlich auch schauen, in welchem Kontextrahmen hat man diese Fragen beantwortet. Also es geht grundsätzlich immer nur um Verhaltenstendenzen. Und es geht darum, auch für sich nochmal mitzunehmen, in welcher Rolle habe ich diese Fragen beantwortet. Weil ich glaube, ihr kennt es, man kann als Führungskraft eine ruhige, ausstrahlende Führungskraft sein und zu Hause ist die Familie oder die Frau die Chefin. Das heißt, ihr habt dort eine ganz andere Rolle. Ja, deshalb spricht man ja auch in der Psychologie, in, in, in der, im Systemischen. Wir haben ja eine Vielzahl von unterschiedlichen Seiten oder Rollen, die wir in uns tragen. Und wir verhalten uns, glaube ich zumindest auch, im Beruf anders wie im privaten Kontext. Und auch im privaten Kontext unterschieden, wie ist es mit der Partnerin in der Familie oder wie ist es mit Freunden. Und auch im beruflichen Kontext. Ist das ein Mitarbeiter oder halte ich mich mit einem Geschäftsführer unterlegen, mit einem Geschäftsführerkollegen oder vielleicht mit Gesellschaftern? Also auch hier unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Ansprache. Und je nachdem, in welchem Kontext ich mich gerade bewege und die Fragen beantworte, kommt auch was Unterschiedliches voraus. Diese Big Five, sehr anerkannt, werden tatsächlich weltweit genutzt, und dann ist es so, dass es drei Forscher gab, Schreiber Müller-Morell, die 2018 ein neues Modell entwickelt haben, weil man einfach noch mal geguckt hat, was passiert auf der Welt, welche Untersuchungen gibt es zu dem etablierten Big Five. Und man hat dann letztendlich noch eine weitere Dimension dazugefügt, die ich auch sehr gut finde, das Thema Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Ansonsten ist die Emotionalität, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für Erfahrungen, also die fünf aus den Big Five, ergänzt um das Modell Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Auch hier habe ich euch in der Semesterarbeit eine Gegenüberstellung gemacht von beiden Modellen, damit ihr nochmal seht, was da hinzugefügt worden ist. Für die beruflichen Fragestellungen sind aus meiner Sicht heraus solche Persönlichkeitstheorien anzuwenden. Das ist schon sehr gut, wenn Sie auch bei den Führungskräften und Experten andocken können. Was aus meiner Sicht fehlt, ist, wir befassen uns selber, also ich und auch Kollegen mit dem Thema Entscheiden, es gibt da ein Modell, das haben Münchner Kollegen entwickelt über viele Jahre, weil ich glaube, das Thema Entscheiden ist ja heutzutage als Führungskraft ein oder als Fachexperte auch ein sehr gewichtiges. Die Fragestellungen werden immer komplexer und wir haben unterschiedliche Entscheidertypen, aber da komme ich in einem gesonderten Podcast drauf auf das Thema Entscheiden. Wahrscheinlich werden das mehrere folgen und im Vergleich dazu ähm, ist das Hexakon-Pi-Modell sehr gut, plus das Entscheiden, weil dann kriegt man nochmal eine andere Sicht auf die Führungskraft und auch auf sich selber, auf welchen Grundlagen entscheidet man und auf welchen Präferenzen. Aber zurück zu den Persönlichkeitstheorien. Ich würde dieses Hexakon-Pi-Modell vorziehen, auch hier gibt es schon sehr, sehr viele Auswertungen und somit werdet ihr auch in den Vergleichsgesetzungen Durchschnitt. In der Semesterarbeit seht ihr dann noch meine persönliche Persönlichkeitstheorie, die ich ausarbeiten musste, da möchte ich euch aber jetzt nicht überstrapazieren. Was ich da nochmal sehr spannend war, fand, nicht wahr, fand war dieses Thema, das ich noch mal mir bewusst gemacht habe, was ist so das Es und das Über-Ich, also Über-Ich bezeichnet ja auch Freud und in der Fortfolge dann die anderen, welchen Rahmen, welche Regeln, Werte gibt es, die mir auferlegt worden sind, neben den genetischen Themen, die man mitkriegt, wenn man auf die Welt kommt und, und aufwächst, ist dieses Über-Ich, Kultur, Gesellschaft, Geschichte, Regeln werden ja schon sehr prägend. Da gehört auch die Familie natürlich dazu, das sich nochmal bewusst zu werden und zu betrachten. Dazu laden ein paar Grafiken, die ich erstellt habe, ein. Und das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Gerne ein Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne fünf Sterne geben. Und ihr dürft mir auch zurückkoppeln, was ihr euch für ein Thema wünscht beziehungsweise was man noch verbessern sollte. Ganz wichtig, dieser Ansatz ist natürlich nur ein kleiner Auszug gewesen zum Thema Persönlichkeitstheorien. Da gibt es ganz viele dicke Bücher drüber. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss und auf Wiedersehen.